0: fünf Tage, fünf Tage. Elf, Podcasts. elf Podcasts und eine große Premiere. Das Deutschlandfunk Nova Podcast Festival 2020 zum ersten Mal hier in Berlin. Freut euch auf grandiose Live-Shows mit Deutschlands beliebtesten Podcasts. Mordlos. Eine Stunde History. Gefühlte Fakten ab 21. Lakonisch elegant. Der Kulturpodcast. Machiavelli. der Theaterpodcast. Eine Stunde Film. Und was machst du so? Der Politikpodcast. Chips und Kaviar. Abonniert den Podcast Feed zum Festival, um keine Show zu verpassen. Und jetzt wünschen wir euch einen unvergesslichen Abend. Begrüßt mit uns live auf der Bühne. Eine Stunde History. Guten Abend Berlin,
1: schön hier bei euch zu sein und schön, dass ihr diesen Abend mit uns, mit einer Stunde History verbringen wollt. Wir haben viel vor mit euch, 90 Minuten werden wir heute für euch auf der Bühne stehen, zwei Teile. Der erste Teil wird eine ganz normale eine Stunde History, wie ihr das so kennt und der zweite Teil wird dann eine Diskussionsrunde, in der ihr dann auch Fragen stellen könnt zur Sendung, zu uns, zum Thema und zum was auch immer euch in den Sinn kommt für Fragen an unsere Experten. Jetzt aber erstmal die Sendung mit und von meinem wunderbaren Kollegen Markus Dichmann.
2: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Mit Markus
3: Dichmann. Hallo, liebes Urania. Auch hallo an alle Hörer von Deutschlandfunk Nova, die irgendwo auf einen Playbutton gedrückt haben, vielleicht ja sogar beim Podcast. Schließlich sind wir hier. Beim Podcast-Festival von Deutschlandfunk Nova in Berlin, im, im Urania-Theater. Wir freuen uns, hat Maike ja auch gerade schon gesagt, auf einen sehr schönen Abend mit euch. Das Wörtchen schön allerdings muss man vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen setzen, weil der Stoff, den wir, für uns, äh, den wir uns heute für heute Abend ausgesucht haben, ziemlich heftiger Stoff ist. Es geht um die Frage im Grunde, warum jedes Jahr am 13. Februar also nächste Woche wird es auch wieder so sein, in Dresden um 21.50 Uhr alle Glocken sämtlicher Glockentürme in der Stadt läuten. Das liegt daran, dass gegen Ende des Zweiten Weltkriegs eben am 13. Februar am Abend plötzlich Bomberflieger über der Stadt auftauchten und tausende Tonnen Sprengstoff in den folgenden Stunden und Tagen tatsächlich über der Stadt niederlassen sollten. Die Stadt wurde im Grunde komplett zerstört und viele tausende Menschen kamen dabei ums Leben. Darum soll es heute hier gehen, in eine Stunde History. Maike, die euch gerade schon mal Hallo gesagt hat, braucht noch ein Mikrofon. Und fragt euch dann erstmal, wie es sich so für eine Stunde History gehört, eine Geschichtsstunde, ganz klassisch, so ein bisschen euren Kenntnisstand ab. Was Exakt. wisst ihr zu diesen Luftangriffen?
1: Wie ist, wie, was wisst ihr, wo holen wir euch ab? Los geht's erstmal mit etwas relativ Einfachem. Wann waren denn diese Bombenangriffe auf Dresden? Weiß jemand? Ich frage jetzt nicht wild ins Publikum, sondern es darf jeder, der es weiß, darf sich melden. Freiwillige vor. Ich sehe eine vorsichtige Hand. Guten Tag. Du bist?
4: Robert. Und äh, wann waren die Literatur? 45.
1: Mhm, sehr gut. So, nächste Frage. Wie viele Menschen sind da dabei ums Leben gekommen? Ein paar Zahlen abfragen. Gibt es Vermutungen? Ich reiche mal durch. Wie heißt du?
5: Danke. Äh, Nikolas? Also ich meine, das hat sich ein bisschen geändert von der Forschung her. Und ich glaube, am Anfang waren es irgendwie um die 200.000, dann ging es aber runter auf irgendwie 50.000 etwa.
1: Wir haben gut informiert das Publikum. Ja, zumindest die Richtung.
5: Gleich
3: mal einen Applaus für Robert.
1: Absolut. Und dann hätten wir noch eine Frage, bevor wir dann richtig einsteigen. Wer hat denn da wen bombardiert? Das ist irgendwie der hintere Teil. Das.
4: Ich bin Patrick und es waren die Briten, die die Deutschen bombardiert haben.
1: So, damit haben wir die Grundlagen gelegt. Ja. Zurück zu dir.
4: Patrick, nochmal einen Applaus für
3: Patrick, denn das war natürlich auch völlig richtig. Die Amerikaner waren auch involviert. Die Zahl der Toten, das fand ich zum Beispiel auch sehr interessant. Das ist natürlich einer der ganz großen Diskussionspunkte rund um Dresden. Und um all das wird es hier heute gehen. Äh, wenn ihr die Eine Stunde History kennt, wer kennt denn eigentlich hier die Eine Stunde History? Jawohl, oe, sehr gut. Die wissen, dass diese Sendung natürlich nicht ohne diesen Herren hier auskommen kann. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der
0: Menschheitsgeschichte Deutschland der Globalhistoriker historiker Dr.
3: Matthias von Helvet. Grüß dich, Matthias. Hi,
6: grüß dich.
3: Also für die, die eine Stunde History vielleicht nicht kennen, Matthias ist für uns immer da, um irgendwie auch den Kontext zu schaffen, in welcher Zeit bewegen wir uns eigentlich heute mit unserer aktuellen Ausgabe. Und jetzt sind wir eben im Jahr Matthias 1945, wie einer unserer Zuschauer hier auch gerade völlig richtig wusste. Anfang 1945, der Angriff auf Dresden beginnt am 13. Februar zu einem Zeitpunkt, als dieser große Krieg, dieser Zweite Weltkrieg, eigentlich schon geschlagen war?
6: Ja, er war eigentlich schon geschlagen. Es gab schon viele Städte, die äh, sozusagen die alliierten Truppen vor den Stadttoren sehen konnten. Ähm, aber es war trotzdem nicht so ganz einfach für die Alliierten. Die hatten sich das eigentlich schneller und einfacher vorgestellt und haben, um sozusagen alle Kräfte zu mobilisieren, eine Konferenz abgehalten, eine alliierte Kriegskonferenz, die fand auf Yalta statt. Und bei dieser Konferenz ähm, haben die sowjetischen Armeegeneräle darauf gedrungen, dass man etwas tun müsste gegen die Nachschublieferungen für die deutsche Wehrmacht an der Ostfront, weil die sowjetische Armee, also die rote Armee, nicht so schnell vorankam, wie sie sich das eigentlich gedacht hatten. Und dann haben sie beschlossen und das auch genau generalstaatsmäßig festgelegt, wo, wann, was bombardiert wird. Und dazu gehörte eben leider auch Dresden, weil dort ein Verkehrsknotenpunkt war. Und da hatten sie versucht, so sagen, wenn wir diesen versuchen zu bombardieren, dann können weniger Züge in den Osten rollen und damit auch weniger Nachschub an die Ostfront kommen. Und das war sozusagen der Startschuss. Diese Konferenz hat stattgefunden Ende Januar, also ein paar Tage bevor es wirklich hier losging. Es ging also dann relativ zügig an die Umsetzung des auf Jalta gefassten Beschlusses mit dem Ergebnis eben, worum wir heute Abend uns hier versammelt haben, man war eben so ein bisschen erstaunt, dass es Dresden, warum gerade Dresden, das werden wir noch ein bisschen intensiver heute beschäftigen uns damit, aber das war der wesentliche Grund und natürlich auch die Zermürbung der Bevölkerung, weil die Nazis natürlich sehr viel Propaganda gemacht haben, Durchhaltewillen geschürt haben und ähm, das sollte mit diesen Angriffen auf die Zivilbevölkerung auch tatsächlich unterminiert
3: werden. Wenn man jetzt den ganz einfachen historischen Fakt zur Hand nimmt, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hat, Matthias, dann ist diese Strategie wohl aufgegangen?
6: Naja, also sie ist aufgegangen, weil das Ergebnis so ist, wie du gerade gesagt hast. Das stimmt. Das Problem war, dass die letzte Phase des Krieges so viel Tote gefordert hat wie alle Kriegsjahre zuvor. Also das ist eine ganz schlimme Situation gewesen, in der sich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen befunden haben. Also die, die unten auf dem Boden waren, haben das Zeug auf den Kopf bekommen und sind teilweise jedenfalls gestorben. Es hat sehr viele Tote gegeben bei diesen Angriffen. Und auf der anderen Seite waren die, die oben in ihren Flugzeugen saßen und ähm, etwas getan haben, was wir uns alle gar nicht vorstellen können. Denn du drückst auf einen Knopf, dann fällt etwas aus deinem Flugzeug heraus und du weißt gar nicht, was da unten damit passiert. Du siehst nur, wenn du dann drüber geflogen bist, da ist jetzt ein riesiger Feuerball oder hinterher Rauchschwaden, was immer du dann sehen kannst. Aber das war sozusagen die Situation, in der sie sich befunden haben und sie wollten damit tatsächlich das Ende des Krieges herbeiführen. Das klingt für uns martialisch und schrecklich, aber das war die Intention derer, die versucht haben, mit Bomben auf die Zivilbevölkerung teilweise eben auch diesen Krieg zu beenden. Und man kann es auch von der anderen Seite sich betrachten, da wurden Durchhaltereden gehalten und Parolen an die Wand geschmiert, dass man eben entsprechend sich dagegen wehren müsste. Und damit wurde der Krieg nochmal verlängert. Also es war eine, eine ganz schlimme Situation und wir können echt froh sein, dass wir das alles zumindest mit einer Ausnahme, die heute hier ist, nicht miterlebt haben. Weil richtig vorstellen können wir uns das wahrscheinlich nicht. Die Ausnahme werdet ihr heute noch kennenlernen hier im Laufe des Abends
3: nochmal zu Dresden, Matthias. Eine Stadt, die bis zu diesem Zeitpunkt des Krieges ja so gut wie noch nichts abbekommen hatte.
6: Naja, sie ist tatsächlich nicht so bombardiert worden wie andere Städte, das stimmt. Aber es hat natürlich auch schon Angriffe gegeben, ähm, auch im Jahr 1944 schon. Es hat im Januar Angriffe gegeben, also 1945. Aber wenn du das vergleichst mit ähm, dem großen Angriff auf Hamburg, die Operation Gomorra, wo ähm, Feuer- und Luftbomben eingesetzt wurden mit einer ähm, derartig schlimmen Wirkung, dass also die Luft das Feuer immer wieder angefacht hat und in einem Affentempo durch die Straßenzüge ge richtig gefegt hat und die Menschen sich einfach nicht ähm, davor retten konnten. Sie konnten nicht weglaufen, sie konnten sich nicht irgendwo in Schutz begeben und sehr viele Tote hat es eben auch dort gegeben. Ähm, wir kommen aus Köln, auch Köln ist bombardiert worden, ähm, Mai '42, die Nacht der 1000 Bomber. Ähm, da sind auch sehr viele Menschen beigestorben, es ist sehr viel kaputt gegangen und jeder Kölner kennt das Bild, was man ähm, als Postkarte mittlerweile kaufen kann, aufgenommen, ähm, irgendwann im Sommer 1945, die Bomben schweigen und die Maschinengewehre sind eingepackt und der Kölner Dom steht noch, aber alles drumherum ist kaputt. Und dann hat man sich immer gefragt und das zum Mythos gemacht, also Mythen, Mythenbildung gibt es auch in Köln natürlich. Ähm, dann hat man so gesagt, naja, die haben den stehen gelassen, weil auch Engländer Katholiken sind und da, äh, Amerikaner natürlich auch. War aber Quatsch, ähm, die brauchten einen Zielpunkt und die haben den Kölner Dom genommen und wussten, aha, da bin ich jetzt genau da, wo ich hin will und wenn ich 100 Meter weiter links das abwerfe, dann komme ich dahin, wo ich die Bombe wirklich hinhaben will, nämlich zum Beispiel auf die Unzollernbrücke. Ende 1944 dann aber wird Dresden eben auch
3: zum ersten Mal Ziel der alliierten Luftangriffe. Anfang 1945 dann auch nochmal, aber wir wollen eben heute über diesen 13. Februar sprechen. Und Nadine kreuzzahler wird jetzt für uns und für euch und für eine Stunde History von dieser Nacht erzählen. Und freut sich über einen Applaus.
2: Dresden am 13. Februar 1945. Seit Januar gibt es täglich Fliegeralarm, aber noch liegt die Stadt fast unzerstört im Elbtal. Flüchtlinge aus Schlesien und ausgebombte strömen hierher. Man fühlt sich sicher hier.
5: Dresden ist irgendwie tabu als Kunst- und Lazarettstadt. Und das war irgendwie so eine Hoffnung, die wir so glaubten, dass nur alles hier bei uns sage, so bleibt.
2: Der 13. Februar ist ein Faschingsdienstag. Viele Kinder laufen verkleidet herum, einige Erwachsene sitzen abends zusammen. Auch sie wollen ein bisschen feiern. Ein Stückchen Alltag mitten im Krieg.
1: Der Unterricht fiel an diesem Nachmittag aus. So fuhr meine Freundin mit zu mir. Zu Hause angekommen, erledigten wir erst die Hausaufgaben und tranken dann gemütlich Kaffee und aßen Pfannkuchen. Nach dem Abendbrot spielten wir zu viert Karten.
4: Froh gelaunt wollten wir uns gerade zur Ruhe legen. Nebenan im Schlafzimmer schlief bereits friedlich unser Töchterchen im Alter von fünf Wochen.
1: Plötzlich, gegen 21.40 Uhr, ertönten die Sirenen.
4: Es war zwar nicht der erste Fliegeralarm für Dresden, aber wir spürten, heute war es anders.
2: Hunderte britischer Bomber sind in der Luft. Es wird taghell über Dresden. Markierungsbomben zeigen den Piloten in der Nacht die Ziele. Grüne und rote Leuchtkörper erscheinen am Himmel. Christbäume, so sagen die Leute dazu.
4: Wir haben also unsere Sachen gepackt und sind also alle im Keller. Und bald darauf hörten wir also die ersten Bomben fallen.
2: Eine halbe Stunde dauert der erste Angriff. Der Himmel über Dresden leuchtet jetzt rot, die Stadt brennt. Drei Stunden später die zweite Angriffswelle. Luftminen, tausende Tonnen von Spreng- und Brandbomben. Ein gewaltiger Feuersturm bricht los.
1: Also erstmal brannten ja oben die, die obersten Etagen ringsherum auf dem Altmarkt, bis dann immer die Decken durchbrachen
7: nach einer gewissen Zeit, Und dann die nächste Etage anfing zu brennen.
4: Eine Mauer aus Rauch, gelben und roten Flammen, die sich mischten, drehten. Wie in einem Kochtopf voll Mus zog alles durch die Gegend. Die Stadt kochte richtig.
1: Mütter suchten ihre Kinder, Männer ihre Frauen. Das Rufen war furchterregend.
7: Sie sind rechts gelaufen, wir sind links gelaufen. Um uns durch diese Straßen fegte ein Eine Feuersglut. Also Feuerwände sind das gewesen.
2: Am nächsten Tag wird das ganze Ausmaß der Vernichtung sichtbar. Die Stadt in Trümmern. Viele Häuser brennen noch, Straßenbahnen sind geborsten. Leichen liegen auf den Straßen. Verkohlt und von der Hitze zusammengeschrumpft. Wer die Nacht in der Innenstadt überlebt hat, macht sich jetzt daran rauszukommen. Unter ihnen der Publizist und Professor Viktor Klemperer. Als Jude trägt er den gelben Stern. Für ihn und die anderen noch übrigen Dresdner Juden sind die Angriffe bei allem Schrecken auch ein Glück. Die Rettung vor der drohenden Deportation.
4: Wen aber von den etwa 70 Sternträgern diese Nacht verschonte, dem bedeutete
5: sie Errettung, denn im allgemeinen Chaos konnte er der Gestapo
2: entkommen. Mitten in die Aufräumen, Rettungs- und Fluchtwelle knallt am Mittag des 14. Februars ein dritter Angriff. Diesmal werfen Flieger der US Air Force hunderte Tonnen Bomben auf die schon zerstörte Stadt. Das NS-Regime setzt trotz allem weiter auf Propaganda und Durchhalteparolen. Ein Rundfunkkommentar vom 15. Februar 1945.
6: In dem gleichen Maße wie der Feind solche Verbrechen wie die von Dresden als eine Aktion einer zwar grausamen, aber gerechten Strafe darzustellen versucht, in dem gleichen Maße wächst in unserem Volk und in der Welt das Wissen um die Tatsache, dass die Opfer von Dresden nur fielen als die Märtyrer ihres Volkes und als die Märtyrer einer Idee, die nichts anderes ist als die Inkarnation des Lebenswillens unseres Volkes, der durch ein solches Martyrium nicht gebrochen,
4: sondern nur gesteigert wird.
2: Die NS-Propaganda zeigte Wirkung auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Stark übertriebene Opferzahlen hielten sich hartnäckig. Die Bombenangriffe auf Dresden, sie wurden zum Symbol für die Schrecken des Bombenkrieges und später von verschiedenen Seiten instrumentalisiert. Von der DDR genauso wie von Rechtsextremisten.
3: Dankeschön, Nadine. Nadine Kreuzthaler mit Augenzeugenberichten und einer Art Nacherzählung des 13. Februar 1945. Jetzt möchten wir jemanden hier in eine Stunde History auf die Bühne bitten, unseren ersten Gast vorstellen. Eine Person, die das alles, was Nadine eben erzählt hat, Matthias hat ja vorhin schon mal kurz gespoilert, alles selbst erlebt hat. Ich möchte Nora Lang auf die Bühne bitten. Das mache ich natürlich was ganz Unverschämtes, Frau Lang. Jetzt bitte ich Sie, sich an diese Nacht des 13. Februar zu erinnern. Was ist denn das Erste, was Ihnen einfällt?
7: Ja, das Erste, was mir einfällt, ist, das waren die schrecklichsten Stunden meines Lebens. Also ich war ja 13 Jahre alt und äh, jeder, der eben das erlebt hat, äh, der kam zu dem Schluss nie wieder Krieg. Und das haben die, äh, diese Worte, die Hauptsache nie wieder Krieg, das haben alle am Ende des Krieges gesagt. Und eben, wir waren ja Kinder und wir waren ja äh, auf so etwas Schlimmes nicht vorbereitet. Obwohl mein Vater hatte zu Weihnachten 1944 zu uns gesagt: äh, der Krieg nimmt ein sehr schlimmes Ende. Mein Vater war im Ersten Weltkrieg gewesen und er hatte zu uns gesagt, wenn, äh, wenn wir uns verlieren sollten, dann versucht, aus der Stadt zu kommen. Also wir waren drei Kinder zu Hause und äh, ich hatte noch zwei Brüder, einer zwei Jahre älter und äh, also der war äh, 15 und mein kleiner Bruder war fünf. Und ja, es man, man kann sich das nicht vorstellen und ich möchte auch sagen, ich habe ja die bewusstesten Jahre meiner Kindheit im Krieg verlebt. Ja, ich war also, ich wurde äh, im August 1945, wurde ich 14 und äh, da kann man sich ausrechnen, also äh, was man für eine Kindheit erlebt hat.
3: Jetzt gab es in Dresden unter vielen Häusern Keller, in denen die Leute Schutz suchen sollten. Da wurden zum Teil auch die Mauern zwischen den Häusern eingerissen, damit es da größere Freiräume gab. Haben Sie sich auch in so einem Keller aufgehalten oder wo äh, waren Sie? Es,
7: ja, es gab Keller, das war ja auch vorbereitet. Äh, in, in Dresden kann man das überall sehen, Sandsteine. Äh, und diese Keller, die waren sehr stabil. Früher, da kaufte man ja nicht bloß ein Kilo Kartoffeln, sondern man kaufte eben zentnerweise im Herbst und das wurde eingekellert, genauso gab es ja keine Zentralheizung und die Kohlen kamen in den Keller und, und die Kartoffeln. Und wo, wo der Krieg, als der Krieg begann und die Luftangriffe äh, zunahmen, da richtete man eben in den Kellern Aufenthaltsräume ein wo sich die Leute dann aufhalten konnten, also Schutzräume, sagen wir mal. Bei uns war das so, wir wohnten im Hinterhaus und äh, das waren äh, sieben Familien. Äh, der Raum, ungefähr, wir waren ungefähr 25 Personen mit den Kindern. Kleinste waren Baby und, äh, ja, und dann die Erwachsenen. Und das war ein Raum, ich kann jetzt nicht mehr so genau sagen, aber vielleicht äh, äh, von 25 Quadratmetern. In der Mitte stand ein, ein Tisch und auch ringsrum eben Sitzgelegenheiten und ja, so das war erstmal die Situation.
3: Und da waren Sie dann vom 13. bis zum 15. Nein, also es
7: ist ganz anders verlaufen. Ich habe jeden Angriff an einem anderen Ort und unter ganz anderen Umständen erlebt. Der erste Angriff. Äh, wir hörten ja abends immer die Luftlagemeldung. Und äh, da hörten wir also feindliche Flugzeuge im Angriff auf Hannover Braunschweig. Und das könnte bedeuten, dass sie nach Sachsen kommen, dass sie zu uns kommen. Und deshalb gingen äh, wir älteren kinder nicht zu Bett. Wir saßen immer am Rundfunkgerät. Und mein kleiner Bruder wurde natürlich zu Bett gebracht. Früher war es auch so, dass wir eigentlich um acht zu Bett gingen. Aber an dem Abend nicht. Und man hatte schon Angst. Das war ja die, die Situation damals. War, der Krieg geht bald zu Ende, das wussten wir. Aber werden wir das noch schaffen? Also ohne, ohne diese, diese Luftangriffe. Und ähm, es war dann so, dass... Äh, Plötzlich, also eben kurz vor zehn, diese diese Sirenen tönten äh, ohne Voralarm. Äh, das war nicht erkannt worden. Also das Ziel Dresden und und so musste jetzt alles ganz schnell gehen. Ja, also man musste sich schnell in, in die Sachen schnell in die Sachen schlüpfen und jeder musste sein Gepäckstück nehmen und und meine Mutter musste ja erst noch den kleinen Bruder aus dem Bett holen und den anziehen. Und ich sehe mich da so im, im Hausflur stehen oder auf unserer Etage und, und rufe da immer Mutti, Mutti. Äh, weil ich sah schon im, im Hausfenster diese Christbäume und, und das Wummern, man hörte das Wummern dieser Maschinen. Und äh, ja, ich hatte furchtbare Angst. Naja, wir waren dann alle im Keller und äh, der erste Angriff, äh, das kann man ja auch alles nachlesen, äh, äh, da fielen sehr viele Brandbomben. Und das klang dann für mich so, als würden Kartoffelsäcke oder Kohlensäcke ausgeschüttet so über mir. Und dazwischen waren dann diese Detonation von diesen äh, Sprengbomben. Und ich habe im Keller gesessen und gezittert. Und die Leute sagten zu meiner Mutter, äh, kümmern Sie sich doch mal um Ihre Tochter. Aber jeder hat anders reagiert. Und meine Mutter, die saß wie im Schockzustand, den kleinen Bruder auf dem Schoß und äh, die konnte sich überhaupt nicht rühren. Und mein Vater hat die Situation eben äh, an der Haustür beobachtet, um dann schnell reagieren zu können, müssen wir das Haus verlassen oder nicht. Äh, man hat auch gar kein Zeitgefühl in so einer Situation. Man hat nur Angst. Und, aber in, man kann ja dann, wenn man jetzt nachliest, dass der erste Angriff ich glaube, der hat etwas über 20 Minuten gedauert. Also gar nicht so lang, aber für mich waren es Stunden. Und da unser Haus brannte und wir waren im Hinterhaus, also wir mussten das verlassen. Da hat meine Mutter, mein kleiner Bruder und mich auf einen Platz geführt, der in der Nähe war und wo wir also ungefährdet da in einem Sandkasten saßen und sie gab mir äh, den Dokumentenkoffer und, äh, oder eine Tasche, und zwei Decken und eben, ich kauere da mit meinem kleinen Bruder und sahen ringsum äh, die brennenden Dachstühle. Und meine Eltern und mein großer Bruder, die wollten also noch Sachen in den Keller schaffen aus der brennenden Wohnung. Ja, ich saß dort und die Leute, die irrten da auch auf diesem Platz herum. Und da kam eine Frau vorbei aus unserem Haus. Die wohnte über uns und die hatte ein kleines Baby, das war vielleicht ja, ein paar Wochen erst alt. Und die sagte zu mir, komm doch mit mir und äh, deine Eltern, die kommen sowieso nicht wieder. Und naja, da bin ich mit ihr gegangen, weil mein Vater hatte ja gesagt, ihr müsst versuchen, aus der Stadt zu kommen. Ja? Und ja, ich habe eben nicht auf die Eltern gewartet und bin mit der Frau los. Also ich hatte den kleinen Bruder, den Fünfjährigen und sie, das Baby. Und wir kamen aber nicht so weit, äh, es brannte alles, und, aber es standen eben noch Häuser. Und wir beschlossen, wir gehen jetzt in das Haus, das steht noch. Und dort gehen wir in den Keller und warten, bis der Morgen kommt. Und dann raus aus der Stadt. Aber um eins, da ging ja das äh, Schlimmste Inferno los. Also der zweite Angriff, der war eben vor Ich, Wir wohnten in, in Johannstadt und dort ein, ein Stadtbezirk mit... 50.000 Einwohner. Also, ja, und der ist auch äh, wirklich flächendeckend bombardiert worden. Und das war, das war so schlimm, also, das war eben das, was ich sagte, die schrecklichsten Stunden meines Lebens, weil äh, das, das wurde so äh, schlimm, dass äh, ich dachte, also, das Ende des Krieges ist Na, dachte ich erst jetzt. Sie rollen die Panzer über uns. Und ich habe gedacht, oder dann habe ich gedacht, das ist Weltuntergang. Naja, es war jetzt in diesem fremden Keller, dann war der Angriff vorüber. Und die junge Frau, die sagte, wir müssen jetzt unbedingt dieses Haus verlassen. Und wir gingen also die Kellertreppe hoch, die machte die, die Haustür auf und dort dieser wahnsinnige Feuersturm und es kam ja noch alles, geflogen von, vom Dach runter. Und da bin ich wieder zurück in das Haus gerannt. Und wir haben versucht, durch die Kellerdurchbrüche zu kommen und äh, in den anderen Häusern war es noch schlimmer, also sind wir wieder zurück und die Frau, die hat mich eben dann direkt aus dem Hause getrieben mit meinem kleinen Bruder und da sind wir raus und da war dieser Feuersturm. Ich habe damals gedacht, ich wusste nicht, die Zusammenhänge, dass Sauerstoff fehlte. Ich habe gedacht, jetzt kommt auch noch Sturm. Und das war wirklich Funke an Funke. Und ja, aber wir haben eben, von kleineren Straßen zu größeren Straßen gefunden und ja das war sozusagen unser Glück, mhm. dass wir das geschafft haben.
3: Danke Frau Lang, Sie sind ja nachher noch mal hier bei uns, dann im zweiten Teil, wenn ihr also auch noch Fragen an Frau Lang habt, ich hätte jetzt auch noch zigtausend Fragen, aber wir müssen auch ein bisschen noch fortführen in der Sendung, deshalb danke Ihnen Frau Lang bis hierhin erstmal, wie gesagt, sie kommt später noch mal wieder, wenn ihr Fragen habt. Danke Nora Lang. Also ich glaube an der Stelle ist trotz der Schilderung oder vielleicht auch gerade wegen der Schilderung von Frau Lang ganz wichtig, sich noch nochmal daran zu erinnern, dass der Luftkrieg, dieses Bombardement aus dem Himmel, dass das keine Erfindung der Alliierten oder so gewesen ist, ja. sondern... Ja. dass das alles schon einen früheren Anfang hatte. Also
6: es ist keine Erfindung der Alliierten und der Krieg ist eine Antwort auf den von Deutschen begonnenen Krieg. Das muss man immer im, im Kontext sehen. Jedenfalls beim zweiten Weltkrieg ist das wirklich unbestritten. Zum ersten Mal wurde Luftwaffe oder Luftkrieg richtig eingesetzt mit der berühmt-berüchtigten Legion Condor. Das war in Spanien 1936. Bürgerkrieg Franco, rechtsgerichteter faschistischer General gegen die Regierung, wurde unterstützt von Hitler. Dort wurde diese ich sage mal, Stuka-Kampftechnik zum ersten Mal eingesetzt. Das waren kleine Flugzeuge. Und an diesen Flugzeugen hatte man an den Flügeln Pfeifen anmontiert. Und diese Pfeifen machten beim Sturz Kampfbomber, also Stuka ist die Abkürzung davon, einen höllenbetäubenden Pfeifton, den hat man eben auch gehört bei Nadine, und machte den Leuten, die unten auf der Erde das hörten, Angst. Die liefen weg und die verbreiten also nicht nur Tod, sondern auch noch Angst.
3: Wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, wir haben zu diesem
6: äh, Luftangriff der Deutschen in Spanien auch schon eine ganze eine Stunde History gemacht, die findet ihr in unserem Podcast Archiv. Und als der Krieg dann begonnen hat, 1939, mit dem Angriff auf Polen, wurde diese Luftschlacht sozusagen noch weiter intensiviert, es wurden noch mehr Flugzeuge eingesetzt. Die erste Welle der deutschen Kampfbomber hatte den Auftrag, die jüdischen Viertel in Warschau zu bombardieren, das heißt, die hatten auf den Knien in ihren kleinen Flugzeugen eine Karte, da waren rot eingerahmt die jüdischen Viertel und dort wurde als allererstes die Bombenlast abgeworfen und das zweite Mal oder das nächste Mal, wo also oder davor auch noch ein bisschen, wo die Luftwaffe eine große Rolle spielte, war der berühmten Schlacht um England, die Luftschlacht um England, bei der also die Idee vorherrschte in der deutschen Heeresführung und auch bei Hitler, man könne England sozusagen aus der Luft kaputtbomben und dann die Insel einnehmen. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass die Engländer einen wirklich heldenhaften Widerstand geleistet haben. Da kommt der Name Winston Churchill zum ersten Mal richtig zum Tragen, der das organisiert hat und der also die Invasion auf der Insel verhindert hat. Dieser Krieg, dieser Luftkrieg wurde dann eingestellt, nachdem 2000 deutsche Flugzeuge im Körper waren. Und genauso viele britische Flugzeuge, also völlig schwachsinnig und sinnlos. Aber natürlich muss man sagen, die, die deutsche Propaganda, die in diesem Krieg eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, hat also von Anfang an darauf gesetzt, dass diese Luftwaffe zum Tragen kommt. Und Göring ähm, war der Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe. Und von dem gab es also vor Beginn des Krieges ähm, oder ganz am Anfang des Krieges den Satz, also wenn je ein alliiertes Flugzeug über deutschem Himmel kreisen sollte, dann will ich Meier heißen. Und drei Tage später wurde er im Volksflug nur noch der Meier genannt, weil nämlich das erste Flugzeug schon am Himmel zu sehen war. Und letztendlich war das auch eben äh, kriegsentscheidend. Und ähm, wir haben das gerade von Frau Lang gehört. Und ich habe ja nun, ähm, ich, ich sitze daneben und wir haben als Historiker natürlich uns alle damit beschäftigt, was ist eigentlich passiert in diesen Kellern und was ist eigentlich passiert, wenn... Das geschieht, was wir uns alle nicht vorstellen können, wenn also über uns hier Flugzeuge kreisen, die Bomben runterschmeißen. Also was was ist dann wohl mit Menschen los? Und da konnten wir eben so ein bisschen einen Einblick bekommen. Und diese Situation, in der sich die Menschen befunden haben, in den Luftschutzkellern, ähm, muss grauenhaft gewesen sein, weil natürlich alle menschlichen Reaktionen, die man sich vorstellen kann, finden genau dort auf engem Raum ohne Ausweichmöglichkeiten statt. Und sie hatten auch immer noch, jedenfalls in den größeren und öffentlichen Luftschutzräumen, irgendwelche Parteibonzen dabei, die also auch da noch Durchhalteparolen von sich gegeben haben. Also eine wirklich schlimme Situation mit vielen, vielen Toten und mit Leuten, die in Panik geraten sind und die alle letzten Endes traumatisiert sind, äh, wenn sie aus diesen Kellern rauskommen. Und mit Verlaub, das sind unsere Großeltern und Eltern teilweise gewesen, die das erlebt haben. Und alle Kindheitserfahrungen, die wir, meine Generation gemacht hat, sind auf so etwas zurückzuführen. Also wenn man einfach manchmal seine Eltern nicht verstanden hat oder Großeltern, dann haben die vielleicht sowas erlebt oder im Krieg andere Sachen erlebt. Und wir stehen dann immer davor und verstehen das nicht, weil wir diese Situation eben nie erlebt haben. Und da können wir wirklich sagen, zum Glück. Erst hatte Deutschland, also
3: haben wir gerade gehört, den Luftkrieg ins Ausland getragen, aber dann kam der Tod aus der Luft, wie manche sagen, eben auch ins Eigenland. Land. Tod aus der Luft ist auch Titel eines Buches von Dietmar Süß. Er ist Historiker und Professor an der Uni Augsburg und mit ihm habe ich neulich schon vor der Sendung in unserem heimischen Deutschlandfunk Nova Studio gesprochen. Und zwar ging es noch mal konkret um Dresden. Also im Krieg werden viele fürchterliche Entscheidungen getroffen. Wir wollten von ihm aber wissen, warum die Alliierten eigentlich genau Dresden bombardiert haben.
5: Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Vor allen Dingen für die Briten spielt am Beginn des Krieges, also 1940 vor allen Dingen, die wichtigste Rolle. Es gibt in diesem Moment gar keine andere Alternative. Mhm. Für die Briten bedeutet der Luftkrieg, die Bombardierung gerade sozusagen der, der westdeutschen Region, zunächst erstmal überhaupt die Möglichkeit, gegen Deutschland aktiv zu werden. Und Großbritannien steht zunächst ja vor, dem, vor der großen Schwierigkeit, überhaupt sozusagen die Kriegsmaschinerie in Gang zu werfen. Und am Ausgangspunkt steht also diese Frage, wie kann man also den deutschen Einhalt gebieten? Und da spielt der Luftkrieg am Beginn jedenfalls erstmal eine eine ganz wichtige Rolle, aber eine, wo die Briten sehr früh merken, dass der Erfolg dieser Bombardements gerade am Beginn doch recht überschaubar mhm. bleibt. Herr
3: ja, Süß, die Briten haben ja zu Beginn des Krieges auch etwas formuliert, das man die Area Bombing Directive nennt, also die Anweisung zum Flächenbombardement. Was hat es damit auf sich?
5: Also die. Die Diskussion über dieses Area-Bombing muss man, glaube ich, in einem größeren Kontext sehen. Mhm. Die Briten versuchen, Luftkriegsstrategien zu entwickeln, mit denen sie versuchen, sozusagen den, den Kern der industriellen Kriegführung des nationalsozialistischen Deutschlands zu treffen. Und dazu gehört aber nicht nur dass der Versuch, die industriellen Zentren und die Industriestädte zu treffen, sondern eben auch der Versuch oder das nehmen, Städte zu bombardieren, um eben die Moral, so wie es äh, hieß, des feindlichen Deutschlands zu treffen, mit dem Ziel, also da geht es nicht nur um den blanken Terror, wie das manchmal heißt und wie das vor allem die nationalsozialistische Propaganda immer wieder versucht hatte zu, äh, zu beschreiben, sondern es geht um den, den Versuch, die Kriegsfähigkeit und die industrielle Produktion dieses Dritten Reiches zu stoppen und auch um, das war die Annahme die gescheiterte Annahme, quasi den Widerstand der deutschen Bevölkerung, insbesondere der Industriearbeiter, gleichsam herbeizubomben. Das waren die Überlegungen aus den sozusagen theoretischen Überlegungen aus den 30er Jahren, die dann aber relativ schnell auch sozusagen gescheitert sind.
3: Also man wollte nicht nur die Fabriken zerstören oder schwächen und die Industrie schwächen, sondern eben auch die Menschen.
5: Die Fähigkeit der Deutschen, Krieg zu führen. Mhm. Genau, darum, das ist eines der zentralen Ziele des Luftkriegs und dazu gehört eben auch der Versuch, die industriellen Nervenzentren und dazu gehört eben auch die Industriearbeiterschaft in der Wahrnehmung sozusagen der Luftkriegsstrategen äh, zu treffen. Also auch eine
3: psychologische Kriegsführung eigentlich?
5: Selbstverständlich, ja. Mhm. Eine, also die Luftkriegsdoktrin, die Überlegungen sind gespickt voll solcher psychologischen Überlegungen, sozialwissenschaftlicher Annahmen, ähm, sozusagen nicht nur der militärstrategischen Großüberlegungen, sondern auch der Annahme, wie kann man also den Gegner quasi kriegsunfähig machen. Also das gehörte in gewisser Weise eben zu den Grundannahmen dieses Area-Bombing.
3: Aber Sie haben eben schon angedeutet, dass diese Ziele nicht
5: wirklich aufgegangen sind. Diese Ziele sind in vieler Hinsicht nicht aufgegangen. Die Briten selber stellen schon relativ früh, schon 1941 fest, dass ihre Royal Air Force viel zu große Verluste in dieser Phase einnimmt. Die deutsche Luftverteidigung viel zu stark ist, um diese theoretischen Ziele auch praktisch umzusetzen. Und das Ganze ändert sich eigentlich erst in dem Moment, als die Amerikaner mit auf den äh, europäischen Kriegsschauplatz hinzukommen und in der Lage sind, sozusagen diese gesamte amerikanische Rüstungsmaschinerie für diesen Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland in Gang zu setzen.
3: Bis heute werden ja eine Menge Legenden um diesen Angriff auf Dresden, auch speziell, aber insgesamt die Luftangriffe der Alliierten gestrickt. Herr Süß, nicht zuletzt bei der Zahl der Toten, die dann auch immer schwankt. Fallen Ihnen sonst noch welche ein?
5: Also ich glaube, mit der Zahl der Toten sollte man schon anfangen, denn die Zahlen, auf die sich inzwischen die unterschiedlichen sozusagen Recherchen gestützt haben, weichen natürlich radikal ab von der Propaganda, die die Nationalsozialisten noch während des Krieges gestreut haben. Also sie sind immer noch gigantisch groß und das Leid, das dahinter steht, nur schwer nachzuvollziehen, aber inzwischen gehen wir in Dresden zwischen 20.000 und 25.000 Tote davon aus und in, während des Krieges und auch in der Nachkriegspropaganda waren immer auch leicht von 250.000 die Rede. Aber es sind natürlich noch eine ganze, andere, ganze Reihe an anderen sozusagen propagandistischen Begriffen und auch sozusagen Legenden im Umlauf, die ihren Ursprung in der nationalsozialistischen Propaganda haben und sich bis in unsere... Gegenwart durchziehen und fortlaufen. Dazu gehört die Wahrnehmung, die auch mancher Zeitgenosse sicher hatte, aber die sich eben empirisch so nicht haben belegen lassen von den sozusagen systematischen Tieffliegerangriffen. Aber dazu gehört eben auch die Idee, dass Dresden in gewisser Weise wie manche andere deutsche Stadt auch gleichsam ein unschuldiges ziviles Opfer einer blindwürdigen alliierten Kriegsmaschinerie gewesen sei. Auch das gehört mit zu den fortlebenden Interpretationen des Krieges und ich glaube, man muss sich einfach daran erinnern, wo befinden wir uns im Frühjahr, im Januar, Februar 1945 aus der Perspektive der Alliierten, verläuft gerade diese Phase deutlich verlustreicher, als das vielfach angenommen worden ist. Und Dresden ist ein, ein wichtiges, noch weitgehend intaktes Industrie- und Verkehrszentrum in der, der deutschen Wehrmacht und insofern geht es nicht alleine darum, das Elb-Florenz, die Kultur zu zerstören sondern es geht eben auch im Kern darum, vor allen Dingen die, sozusagen die letzten Ressourcen dieser deutschen äh, Rüstungsindustrie und auch der Fähigkeit der Deutschen, diesen Krieg eben bis ins Letzte auch weiterzuführen, zu stoppen. Das ist eines der zentralen Ziele dieses Angriffs mit allen bitteren Konsequenzen.
3: Historiker Dietmar Süß über die Gründe für den Luftangriff auf Dresden und eben auch die Verschwörungstheorien und die Mythen, die in den Jahrzehnten danach, eigentlich auch unmittelbar in den Tagen danach schon rund um diese Luftangriffe gestrickt wurden. Jetzt kann man sich fragen, was macht man, um solche Mythen und Verschwörungstheorien in den Griff zu kriegen? Und dafür haben wir im Deutschen einen sehr schönen Ausdruck, den es nicht in allen Sprachen gibt, nämlich den Ausdruck der Erinnerungskultur. Und genau um diese Erinnerungskultur bemüht sich Memora Pazim, die Gesellschaft für Friedenskultur in Dresden. Und ihr Gründer ist Matthias Neuzner, Historiker und jetzt zu Gast bei uns auf der Bühne. Ja, hallo Herr Nolzner. Vergleiche, da haben wir heute schon drüber gesprochen, sind immer schwierig. Ja? Gerade historische Vergleiche oder Vergleiche in Kriegszeiten. Aber wenn wir nochmal daran denken, was Matthias auch vorhin erzählt hat, dass Köln, das Ruhrgebiet und auch München auch bombardiert wurden. Warum reden wir dann heute immer noch so viel über diese Bombardierung Dresdens? Warum hat ausgerechnet Dresden so eine Symbolkraft entwickelt und eben und zieht auch diese Verschwörungstheorien an?
4: Also es ist ja mehrfach schon angeklungen für die Betroffenen. Nora hat das vorhin, glaube ich, sehr eindrücklich ähm, als, als Bild beschrieben. Für die Betroffenen war das natürlich eine ungeheure Katastrophe und sie war einzigartig und der Schrecken und äh, das Leid dieser Nacht ist kaum vorstellbar. Wenn wir aber den Fokus aufziehen quasi, dann ist es tatsächlich so, dass eben der Luftkrieg gegen die deutschen Städte Nacht für Nacht und Tag für Tag tobte. Und aus einer militärtechnischen Sicht ähm, ist wenig Besonderes an dem Luftangriff auf Dresden zu vermerken. Das war quasi im Frühjahr 1945 Routine. Der Krieg war noch nicht begonnen. Man hatte diese überwältigende Überlegenheit in der Luft und man nutzte diese Technologie einfach, um militärische Vorteile, das hat ja Dietmar Süß gerade auch erläutert, ähm, zu erreichen. Was Dresden tatsächlich besonders macht, das ist eben jene politische Instrumentalisierung, die unmittelbar und wir können ohne Übertreibung sagen wirklich Stunden nach den ersten Bomben auf Dresden einsetzte und die dann und auch das auch eine Besonderheit eben im Falle von Dresden mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht abbrach, sondern sich bis in die Gegenwart fortsetzte, 75 Jahre lang ist mit dem Erinnern an den 13. Februar an die darauf folgenden Tage in Dresden ähm, ja, politisch argumentiert worden, von ganz, ganz unterschiedlicher Seite von oder mit unterschiedlichen Deutungen. Und das genau macht das Besondere Dresdens aus. Das hat Dresden zu dem Symbolort übrigens nicht nur für den Luftkrieg gegen Deutschland, sondern überhaupt für deutsches Leid im 20. Jahrhundert schlechthin gemacht. Ich finde es wirklich erstaunlich. Es ist in einer gewissen Weise auch irgendwie pervers
3: perfektioniert, wie die Nazis schon unmittelbar nach diesen Angriffen angefangen haben, sie umzudeuten und neu zu interpretieren und eben diese Bögen zu schaffen, von denen Sie jetzt gerade sprachen. Wie haben Sie das genau gemacht? Was war das Narrativ, wie man so schön sagt? Was haben Sie da erzählt?
4: Also man kann, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, dass das die letzte groß angelegte und übrigens sehr erfolgreiche, wie wir ja eben auch an der Tatsache, dass wir heute über Dresden reden und eben nicht über Köln, nicht über Chemnitz, wo man am 14. Februar, das heißt 24 Stunden später, genau dasselbe versucht hat, was man am 13. Februar in Dresden versuchte und erfolgreich eben auch ähm, erreichte zu tun. Dass wir heute über Dresden reden, das hat eben mit der letzten großen Propagandakampagne des Dritten Reiches zu tun, die übrigens schon vorbereitet war, also man improvisierte nicht sondern an der Jahreswende 1944-45 waren die Leitlinien für das, was unzweifelhaft kommen musste, nämlich die nächste deutsche Stadt, die zerstört werden würde, schon bereitgelegt. Das hatte man bis dahin vermieden, weil es natürlich auch ein Eingeständnis eben der Wehrlosigkeit aus der Luft gewesen wäre, das propagandistisch aufzugreifen. Und man sagte dann im Dezember 1944, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir diese Zurückhaltung ablegen müssen. Jetzt müssen wir der Welt zeigen, was die Alliierten vorhaben, nämlich das deutsche Volk tatsächlich zu vernichten, in seiner materiellen, physischen Kulturellen Identität und das hat man gemacht.
3: Das haben Sie über schwedische Reporter ins Ausland gestreut, richtig? Diese Lüge eigentlich.
4: Ja, also, das ist ganz faszinierend und äh, liest sich, wenn man äh, heute diese sozusagen diese Technologie der Propaganda versucht nachzuvollziehen, spannend wie ein Krimi. Ähm, Goebbels war also nicht nur für die Propaganda zuständig mit seinem Propagandaministerium, sondern hatte auch einen sogenannten interminister in, interministeriellen Luftkriegsschädenausschuss, den er leitete. Wow. Ja, ja, genau. Also ein solches Wort gab es eine der vielen, vielen Beauftragten, die im Dritten Reich oft auch in Konkurrenz zueinander versuchten, mit dieser also immer schwieriger werdenden Situation äh, klarzukommen. Er entsandte noch in der Nacht ähm, Beauftragte nach Dresden. Die waren dann im Laufe des 14. Februar wieder in Berlin, berichteten, was sie in Dresden gesehen haben. Parallel liefen Meldungen anderer Dienststellen in Berlin ein und für Goebbels war klar, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo diese Propagandakampagne ausgelöst werden würde. Und das Mittel, dessen man sich bediente neben den tradierten Dingen, wir haben ja vorhin einen Rundfunkbericht gehört, also natürlich hat man die eigenen Medien genutzt, waren aber vor allem die wenigen noch verbliebenen Korrespondenten der medienneutraler Länder, die in Berlin mehr oder weniger kaserniert waren. Das heißt, die waren gut erreicht, die wurden jeden Tag geprieft. Man konnte sie mit den Informationen versorgen, die man brauchte und konnte dann deren, zu Recht ja ganz dramatische Berichte aus Dresden, wieder quasi rückwärts zitieren zu zitieren für die eigene Propaganda und damit äh, natürlich viel glaubhafter machen. Und so übertrieb man äh, zum einen die Auswirkungen dieser dramatischen Nacht in Dresden nochmal. Man fälschte die Totenzahlen wieder besseren Wissens. Auf das Zehnfache, man versorgte die äh, Journalisten und damit eben auch die Welt mit dramatischen Erzählbildern. Also schuf binnen weniger Tage im Grunde sehr erfolgreich eine kollektive Erzählung, ähm, die dann den Kern dieses Geschichtssymbols später ausmachte, die sich in Windeseile um die Welt verbreitete. Und im Mai 1945 war Dresden dann das Beispiel für ähm, Alliierten Luftkrieg gegen deutsche Städte und wenig später dann eben auch das Beispiel für das Leid der Deutschen im Zweiten Weltkrieg.
3: Nadine hat es vorhin in Ihrer Reportage auch schon angedeutet, bei einer unglaublicherweise ging genau diese gleiche Erzählung dann bis in die DDR weiter.
4: Genau, also man hat schon 1946 beim ersten Jahrestag des 13. Februar versucht, propagandistisch Kapital daraus zu schlagen. Das ist nicht so richtig geglückt. Das Trauma für die Betroffenen war noch zu groß, um das quasi mit einer Mobilisierung für den Wiederaufbau zu verbinden. Aber spätestens mit dem Beginn des Kalten Krieges 1949, dann mit der Gründung der DDR, griff man diese ähm, ja, von den Nazi-Propagandisten im Grunde schon vorbereitete Erzählung auf, relativierte sie in keiner Weise. Also mit all den Übertreibungen, mit den Fälschungen, mit den Auslassungen, also auch die Verantwortlichkeit der Stadt, ihrer Rüstungsindustrie, ihrer Militäranlagen, ihrer ähm, NSDAP. Gauhauptstadtfunktion, hauptstadt -Funktion, ihres, ihre Funktion als Verkehrsknotenpunkt, alles das wurde sozusagen, wie es die NS-Propaganda schon gemacht hatte, auch während der DDR-Zeit verschwiegen. Und man positionierte Dresden als Anklage gegen den imperialistischen Westen, sozusagen als Abgrenzung gegenüber der im Gefolge der USA behaupteten westdeutschen Bundesrepublik ähm, und versuchte damit sozusagen ein Identifikationspotenzial auch für die Ostdeutschen zu schaffen, indem man den Friedenswillen der eigenen sozialistischen Gesellschaft gegen diese imperialistische Vernichtung, die sich dann und so behauptete, dass die SED eben in der Nachkriegszeit ja ungebrochen fortsetzte, mit US-amerikanischen Aggressionen in der ganzen Welt zu setzen und das war sehr erfolgreich und befestigte eben dieses Symbol Dresden so, dass es dann in ganz anderen Bedeutungen und ähm, aus der Publizistik, aus der Kunst heraus weltweit aufgegriffen wurde, sich auch vom historischen Kontext löste, wie das solche geschichtlichen Symbole immer tun und damit dann quasi zu einem universellen Symbol für das Leid von Menschen im Krieg und den Verlust von Kulturgut wurde.
3: Wie sieht es denn jetzt 2020 aus? Sie arbeiten in Dresden, eben arbeiten an der Erinnerungskultur rund um diese Luftangriffe auf Dresden. Was haben Sie für einen Eindruck, wie geht die Stadt heute damit um? Wie gehen auch die Dresdner vielleicht mit dieser Tragödie, das war sie ja nun mal einfach um?
4: Also in sehr unterschiedlicher Weise. Ich benutze diesen Begriff Erinnerungskultur auch eigentlich lieber im Plural tatsächlich gibt es eine Vielzahl von... Also Dresden
3: hat verschiedene Erinnerungskulturen?
4: Ja, tatsächlich. Und ich denke, das ist nicht nur in Dresden so. Mit dem Erinnern werden ja bestimmte Absichten verbunden, egal ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und die sind eben unterschiedlich. Das ist sozusagen ganz normal. Erinnerungskultur existiert nie im Singular. So ist das in Dresden auch. Es gibt mittlerweile nach einem, wie ich finde, sehr, sehr schwierigen Annäherungsprozess doch einen zumindest Aktionskultur, Konsens der demokratischen Stadtöffentlichkeit, die sich gegen rechtsextreme Instrumentalisierung, die wir auch in diesem Jahr wieder befürchten müssen, auch jetzt zunehmend nationalkonservative Interpretationen von Seiten AfD und so weiter ähm, zur Wehr setzt. Also dieser Aktionskonsens hält. Man hat, glaube ich, mittlerweile souveräne Mittel gefunden das auch in wirkmächtige Symbole zu übersetzen. Was in Dresden aber, glaube ich, noch zu leisten ist, ist eben eine kollektive, eine demokratische Verständigung darüber, warum wir eigentlich nach wie vor diesen 13. Februar in dieser herausgehobenen Weise thematisieren, welche Absichten wir als Stadtgesellschaft damit verbinden. Und der Möglichkeiten gibt es viele. Unsere Gesellschaft setzt sich ganz stark dafür ein, dieses Erinnern eben mit dem Engagement für Friedenskultur zu verbinden und da meinen wir jetzt nicht nur eben äh, das Verhindern von Gewalt, sondern gleichzeitig eben auch das Eintreten für Gerechtigkeit und Menschenrechte.
3: Ja, zum Beispiel auch das Pflegen von Städtepartnerschaften. Ne? Also zum Beispiel Dresden hat ja eine Städtepartnerschaft mit Coventry, eine Stadt, die wiederum von den Deutschen in Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs zerbombt wurde.
4: Genau, und die auch, eine, auch so? eine mit St. Petersburg übrigens Aha. und mit vielen weiteren Städten, die also ähnliche Schicksale während des Zweiten Weltkrieges erleiden mussten. Das sind, ich beschreibe das gern, Versöhnungsgeschenke in Dresden. Das ist kein Verdienst der Dresdnerinnen und Dresdner, sondern das sind Gesten, die sich eben bedingt durch diese starke Symbolhaftigkeit auf Dresden richteten und die man natürlich gern in Anspruch genommen hat. Da gibt es mittlerweile also sehr, sehr gut fundierte und, und langjährig erprobte Partnerschaftsbeziehungen, gerade eben nach Coventry, die sich Allerdings, das würde ich mir jetzt für Dresden wünschen, auch noch stärker dahingehend ausdrücken könnten, dass man dieses beispielhafte Friedensengagement, für das Coventry steht mit seiner zerstörten Kathedrale und ihrer Versöhnungsmission, dass man sich das in Dresden eben auch stärker sozusagen tätig, aufgegriffen wünscht und nicht allein verbal. Danke Matthias Neuzner. Und bleiben Sie ruhig sitzen.
3: Denn wir sind, ja fast, oder sind jetzt fast am Ende dieses ersten Teils der Show
6: angekommen. Matthias, nur noch zwei, drei Wörtchen von dir vielleicht. Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen, was mein Namensvetter eben gesagt hat. Als ich angefangen habe, die Geschichte zu recherchieren, wurde ich an die Stadt verwiesen. Das heißt, ich habe mit der Stadtverwaltung Dresden gesprochen, um dann an Sie zu geraten. Und ähm, da habe ich mir schon gedacht, das ist erstaunlich, dass also die Stadt sich das sozusagen zu eigen macht. Es gibt also in Dresden, wie ich von außen betrachtet finde, den wirklich ernsthaften Versuch der Stadtverwaltung mit der Zivilgesellschaft zusammen, ähm, diesen schlimmen Tag oder diese schlimmen Tage dahin zu rücken, wo sie hingehören, nämlich als ein historisches Ereignis, dessen Ursprünge man kennen sollte und dessen Konsequenzen und Folgen eben auch. So, und... Wenn Sie das noch, wie ich jetzt gerade gehört habe und was ich ja auch spüren konnte, verbinden mit sozusagen Zukunftsaufgabe, nämlich wir sind alle ähm, kleine Menschlein und wir sollten versuchen, Frieden zu halten, auch wenn es schwerfällt manchmal, aber wir müssen das tun oder wir sollten es tun. Und das gilt dann auch wiederum als Aufruf an uns alle hier. Also Dresden ist eigentlich überall. Also ich komme aus Köln oder wir kommen aus Köln. Da gibt es eine ähnliche Geschichte. Ähm, also die frühere Gestapo-Zentrale, zwei Sätze dazu, die frühere Gestapo-Zentrale war mal eine Stelle, wo sich die Opfer des Faschismus ihre Renten abholen mussten. Und da haben wir dann gesagt, irgendwann, also jetzt ist aber Schluss. Und daraus wurde dann über lange Jahre des schmerzhaften Gebärens ein NS-Dokumentationszentrum. Wenn Sie nach Köln kommen, kosten nichts, gehen Sie rein, gucken Sie sich das an, das ist sehr beeindruckend. Also damit haben wir sozusagen genauso wie Dresden eine Stelle geschaffen, wo man sich daran erinnern kann, eine Aufforderung an die Zivilgesellschaft, also an uns alle wir müssen unseren Hintern hochkriegen, diese demokratische Gesellschaft schützen, wir müssen für sie eintreten, wir müssen sie gegen ihre Feinde verteidigen. Das müssen wir jetzt tun und das müssen wir heute tun und wenn wir warten, werden wir eines Tages so dastehen wie unsere Großeltern auf die Frage, wieso konnte das eigentlich passieren am 30. Januar 1933 und die dann die Schultern gezuckt haben, sagen: Ja, das war eben einfach so. Das war aber eben einfach nicht so, sondern es hatte seine Gründe und eine der vielen Gründe, die dazu geführt haben, war auch eine gewisse Gleichgültigkeit. Und das dürfen wir nicht nochmal machen. Und das ist, da ist Dresden ein wirklich mahnendes Beispiel, aber eben auch, wie ich finde, ein gelungenes Beispiel. Insofern fand ich das ganz toll, dass Sie beide heute Abend hier gewesen sind und uns das erzählt haben und uns auch ein Beispiel gegeben haben, wie wir das an unseren Heimatorten und unseren Städten eben auch machen können. Ein bisschen, vielen Dank euch. Das war eine Stunde History live aus der Urania
3: beim Podcast-Festival von Deutschlandfunk Nova in Berlin. Ich hoffe, ihr hattet jetzt beim Zuhören genauso eine gute Zeit, wie wir sie auf der Bühne hatten mit dem Publikum in Berlin. Den zweiten Teil, von dem ich da eben gesprochen habe, den gibt es allerdings auch noch zu hören, den findet ihr. Im Podcast-Feed zum Podcast-Festival von deutschland.nova Einfach mal bei Spotify, iTunes oder auf deutschlandfunknova.de vorbeischauen und danach suchen. Oder eben auch in unserem eigenen Eine-Stunde-History-Feed. Und dann von mir nur noch den kleinen Hinweis, worum es das nächste Mal geht in unserer Sendung, dann in einer Woche. Dann geht es um die Ermordung einer Ikone, gerade besonders eine Ikone der US-amerikanischen Schwarzen. Es geht um Malcolm X. Mein Name ist Markus Dichmann, ich wünsche euch eine wunderbare Woche, macht's gut, ciao.
5: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History.